0: Harcelée pendant 7 ans à l'école, Diane Lemaitre s'est suicidée à 21 ans, en mai 2016, à Toulouse. L'étudiante a laissé de nombreux écrits découverts après sa mort par sa sœur Agathe. Agathe qui en a tiré le livre de Liane, publié chez HarperCollins, un livre hybride qui mêle le journal intime de Diane et l'enquête d'Agathe. Le harcèlement de Diane a commencé en sixième au collège par des moqueries sur son physique avant que ses harceleurs ne découvrent qu'elle est lesbienne. Sept ans de souffrance, d'appel à l'aide sans réponse. Et c'est quand les violences cessent à l'université que Diane sombre. Elle souffre de dépression, de phobie scolaire, de stress post-traumatique. Elle se scarifie et pas un mot à sa famille de ses mots. Elle s'isole dans son studio d'étudiante, studio où elle sera retrouvée après son dernier geste. C'est pour libérer la parole sur les violences scolaires qu'Agathe Lemaître a publié cet ouvrage pour alerter sur les mécanismes insidieux de ces violences. En France, 700 000 élèves en moyenne sont victimes de harcèlement chaque année, soit deux à trois enfants par classe. Et une personne sur quatre harcelée a pensé au suicide selon une enquête de l'UNICEF. Bonjour, vous écoutez Minute Papillon, je suis Anne-Laetitia Béraud et notre invitée est Agathe Lemaître, jointe à Copenhague où elle réside.
1: Moi, je m'appelle Agathe, j'ai 34 ans, je suis maman de deux enfants et je suis née à Toulouse où j'ai grandi et où j'ai fait mes études.
0: Comment ont commencé les violences scolaires pour Diane, votre petite sœur
1: nous, on venait d'une famille qui était très heureuse. Nos parents pouvaient pas avoir d'enfants, donc ils ont eu vraiment euh, beaucoup de difficultés avec les fécondations in vitro et tout ça à, à arriver à nous avoir toutes les trois. Et donc, on a vraiment eu des parents qui étaient très présents. On avait beaucoup d'amis, des de très bonnes conditions. En fait, on allait dans un bel dans un établissement à Toulouse. Et pourtant, le harcèlement scolaire s'est mis en place à partir de la sixième pour ma petite sœur et personne ne l'a vu, en fait. Parce que on s'imagine des fois que... Une personne qui sourit, qui met des jolies robes, qui a des amis, qui sort le week-end, qui fait beaucoup de sport. C'est une personne qui va bien. Et des fois, on se dit que s'il y avait un harcèlement scolaire, ben, on le verrait forcément. Et ça, en fait, c'est l'erreur qu'a fait ma famille. Et même moi, qui étais très proche de ma sœur et on faisait énormément de choses ensemble, je n'ai pas vu que en fait, la santé mentale, c'est pas quelque chose qui se voit sur le visage, c'est pas quelque chose qui se voit sur le physique et, et que si on ne pose pas les questions, ben, on peut passer à côté. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, en sixième, elle avait des lunettes, elle avait des très bonnes notes, donc elle était un peu moquée en tant qu'intello, enfin, ça a commencé comme ça. Et puis, progressivement, ça a été une mise à l'écart de tout un groupe et elle n'en a jamais parlé à la maison.
0: C'est à partir de microagressions au départ, que la mécanique du harcèlement s'installe pour des années.
1: Plus tard, euh, ma sœur a découvert qu'elle était homosexuelle, elle devait être en cinquième. Donc forcément, le harcèlement scolaire a pris ben, encore plus d'ampleur, parce que euh, ben, les, les enfants se, se moquaient. Forcément, quand elle arrive au lycée, elle a commencé à avoir beaucoup de poitrine. Ça a attiré l'attention aussi. On ne choisit pas le corps qu'on a, mais c'est vrai que ben, du coup, on est remarqué. Est un harcèlement scolaire qui a été signalé à l'infirmière, qu'elle a été signalée au professeur, ma sœur est allée voir la police, mais, mais malheureusement, pas d'action concrète ont vraiment suivi, et elle a fait ce choix, qui est, qui est discutable, qui moi me brise le cœur, c'est qu'elle a décidé de ne pas en parler à sa famille, parce qu'elle disait qu'elle allait plus demander de l'aide à des professionnels qui étaient formés pour accompagner des enfants qui vivaient un harcèlement scolaire, plutôt qu'à sa famille, qu'elle allait s'inquiéter, lui demander toutes les cinq minutes si ça allait, et si, euh, si tout se passait bien, et qu'elle voulait peut-être pas nous avoir sous le dos, quoi. Mais malheureusement, dans ce choix, elle s'est isolée aussi. Parce que quand elle est arrivée après sa prépa donc en, en appartement toute seule euh, à continuer ses études en licence, ben, en fait, elle vivait seule. Donc, en fait, quand tu as des, des phobies, des troubles, c'est vachement dur de, de les gérer quand, quand tu es tout seul et quand tu ne parles pas à ta famille que tu dois garder bonne figure. Et donc, en fait, ce journal intime que je partage, c'est journal intime qui m'a permis à moi aussi de comprendre ce qui s'est passé. Parce que moi, je ne savais pas qu'il y avait eu un harcèlement scolaire. Donc, je le découvre, en fait, le lecteur le découvre à, à la même vitesse que moi, je découvre l'ampleur des dégâts que peut faire un harcèlement scolaire. Est-ce qu'il
0: y a des périodes plus propices que d'autres au harcèlement scolaire
1: Alors, tout à fait, en fait, il y a bien une saisonnalité du harcèlement scolaire. On parle beaucoup du harcèlement scolaire, par exemple, en septembre, mais ce n'est pas en septembre où le harcèlement scolaire il est vraiment violent, puisque les gens ne se connaissent pas encore, il n'y a pas encore de... De, de système qui s'est cristallisé autour d'un harceleur et d'une victime de harcèlement. En général, le harcèlement scolaire, il se met plus en place autour de octobre. Il y a une pause en décembre parce que ben, c'est les vacances de Noël. Et ensuite, en général, ça arrive crescendo. Donc, janvier, février, mars, avril, c'est les mois qui sont les plus durs pour les victimes d'harcèlement scolaire parce qu'il y a pas de pause et ça devient de plus en plus dur. Et en général, le harcèlement scolaire prend euh, de, de la violence et de l'ampleur sur ces, sur ces mois-là. Et c'est pour ça que malheureusement, ben, en avril ou début mai, il y a toujours un pic euh, de décès de victimes d'harcèlement scolaire parce que c'est là, malheureusement, que les, les enfants craquent ou, ou les jeunes adultes, d'ailleurs. Et souvent, quand les grandes vacances approchent, en fait, les, les gens qui subissent ça euh, arrivent à s'accrocher parce qu'ils savent que c'est bientôt fini, qu'après ils vont changer de classe, qu'ils vont peut-être changer d'établissement, et donc il y a il y a l'espoir en fait d'avancer. Donc en général, le stress, bah, c'est comme on est tous le dimanche soir à penser au travail le lendemain. Bah, le stress c'est un peu pareil, c'est le à la fin du mois d'août quand on sait que ça va être la rentrée. Bah, pour les victimes de harcèlement scolaire, c'est un peu le mois difficile parce que tout le monde s'amuse à la plage et qui sont là en train de se dire, même bah, dans deux semaines ça
0: va recommencer. Diane a parlé de son harcèlement. À une infirmière, au CPE, à des profs, puis à la police. Des appels sans réponse.
1: On sent vraiment qu'il y a un manque de formation ou alors un manque de prise de conscience de la réalité du harcèlement scolaire. Quand ma maman me sait que ma soeur s'était suicidée, c'était vraiment un choc. Et quand on m'a dit que ça à cause d'un harcèlement scolaire, je ne comprenais pas le rapport, en fait. Parce qu'on se dit, bah, comment il est possible qu'un enfant qui soit moqué à 10 ans on arrive à 21 ans donc 11 ans plus tard à se suicider enfin ça ça n'a aucun sens et c'est vraiment donc quand on remonte la piste de tout ce qui s'est passé donc c'est ce, ce qu'on fait dans le livre en fait c'est une enquête c'est un livre sur une enquête que j'ai fait depuis Singapour sur euh, des événements qui sont passés à Toulouse on voit les rapports de police et tout ça et on réalise enfin le mécanisme en fait qui se met en place et surtout moi ce qui m'a beaucoup étonné et choqué c'est de voir qu'en fait le pire pour ma sœur comme elle écrit c'était pas le moment d'harcèlement scolaire au collège ou au lycée c'était vraiment à 18 ans, quand ça s'est arrêté, qu'il n'y avait plus de harceleurs et qu'elle était toute seule, donc qu'elle était entourée que de gens bienveillants, et que c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait été blessée, qu'elle avait des phobies, qu'elle n'arrivait plus à se concentrer, qu'elle avait peur qu'elle se scarifiait. Et c'est là, en fait, où on voit tous les symptômes, et que ben, malheureusement, en tant que jeune adulte, on est tout seul avec ça, parce qu'on est censé faire des études, on est censé trouver un travail, construire sa vie, alors qu'on n'en a plus les moyens, l'estime de soi, elle est
0: partie. Comment les écrits de Diane ont aidé d'autres personnes après sa mort
1: au départ, ce n'était pas un livre, c'est simplement son journal intime que je prêtais à des familles parce que ben, les, les personnes qui étaient un peu dans sa situation d'être jeunes adultes et d'être désempérées avaient besoin d'un support pour parler avec leur entourage de ce qui leur arrivait parce que des fois, on n'a pas les mots. Il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté pour, ben, pour pouvoir le lire et donc j'ai fini par faire ce projet Ulune, c'est une plateforme de levée de fonds qui a récolté 10 000 euros, qui a permis d'imprimer une première version du livre parce que ben, les gens voulaient, voulaient lire et comprendre un peu ce qui s'était passé pour voir si ça risquait pas de leur arriver aussi, ou, ou en tout cas pour pouvoir avoir un support pour échanger. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que plus tard, ce livre, donc, on a fait le choix avec un éditeur de l'imprimer, et ce livre est arrivé donc, non seulement dans tous les cultira FNAC, euh, etc., mais aussi dans les CDI, des lycées, des collèges. Beaucoup d'enseignants ont fait le choix de prendre ce livre pour pouvoir en parler en classe, parce que parfois, on a envie d'échanger autour de ce sujet, mais on n'a pas forcément de support. Et donc, reprendre les mots d'une jeune fille qui raconte ben, ce qu'elle a vécu d'une manière qui est quand même très empathique, qui, qui parle vraiment à tout le monde, qui est assez universelle, ça aide en fait à échanger sur le sujet. Et par exemple, là en mai, ces textes ont été repris par l'ONU donc à Genève dans une commission pour les droits de l'enfant pour réfléchir à ce qu'on pouvait faire d'un point de vue international pour protéger donc les victimes qui, comme ma sœur, ont vécu un harcèlement scolaire qui est silencieux sur lequel on n'a pas de preuve puisqu'on voit qu'elle a porté plainte et que des élèves de sa classe ont dit « oui, j'étais là, j'ai vu », mais que ça n'a pas été une plainte qui a abouti. C'est une plainte qui a été classée de suite, parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment quel type de preuve il faudrait pour arrêter un harcèlement scolaire, ou en tout cas pour le condamner. Donc ces mots, finalement, sont en train de faire changer ben, tout ce qui est législation et, et prise de conscience autour du harcèlement scolaire. Pour ma sœur, c'est trop tard, mais pour les victimes d'ensuite, ça va peut-être changer quelque chose.
0: Dans son journal intime, votre sœur, elle a écrit des phrases très fortes. Elle écrit notamment « Je l'affirme haut et fort, les mots peuvent tuer ». Avant d'ajouter un peu plus loin, « Les mots peuvent guérir des mots pour inciter à parler. Je pense vraiment que si on casse le tabou autour de ce sujet, si on n'a plus peur de dire ben « oui, moi j'ai été
1: harcelée au collège sans se dire ben, « je vais passer pour une victime » ou « on ne va pas me croire » ou « on va dire que j'exagère » ou « on va me demander des preuves », si vraiment il y a une prise de conscience globale de la violence que c'est un harcèlement scolaire et qu'il y a pas simplement une pénalisation, mais aussi un soutien pour les victimes de harcèlement scolaire, et en particulier les jeunes adultes qui sont passés par là, qu'on oublie, parce qu'on parle de harcèlement scolaire, on, parle, on pense qu'aux enfants à, à l'école, et on oublie que ces enfants ensuite ils grandissent et qu'ils doivent vivre avec ça. Et donc, euh, qu'il y ait une reconnaissance des victimes de harcèlement scolaire, c'est vraiment très important. Et donc, avec ces textes qu'on a dépensés à l'ONU, on a aussi fait une demande pour qu'il y ait, par exemple, un mémorial pour toutes les victimes du harcèlement scolaire, pour qu'on puisse se recueillir, mais aussi qu'on puisse dire, ben oui, c'est des victimes nationales. L'État n'a pas protégé toutes ces personnes du harcèlement et du cyberharcèlement. Et on va faire ensemble des choix pour que ça n'arrive plus.
0: Vous avez dit en début d'entretien que vous avez deux enfants. Est-ce que vous allez leur parler du harcèlement scolaire qui a mené votre sœur à se donner la mort
1: Oui, alors il faut savoir que je vis au Danemark et qu'au Danemark, ce sujet est abordé un peu différemment. C'est-à-dire qu'à partir de deux ans, tous les enfants ont des cours d'empathie obligatoire. Et l'empathie, ça apprend bah, à connaître l'émotion des autres, à faire attention aux autres, à s'entraider quand il y a des situations. Donc, forcément, les situations de leur scolaire, elles sont un peu moins fréquentes dans le sens où le groupe qui est autour ne laisse pas un harcèlement scolaire s'installer entre deux personnes. Les adultes, autant que les enfants, vont réagir. Donc, il n'y aura pas un système qui va se cristalliser comme ça avec un harcèlement qui dure des années. Mais pour autant, oui, la question s'est posée de, de dire à mes enfants, c'est assez, assez lourd quand même, de dire ben « voilà, ma, ma soeur s'est suicidée à cause d'un harcèlement scolaire enfin, », l'expliquer à ça à des enfants qui ont 2 et 4 ans, c'est un, un peu difficile. Et en même temps, on a fait le choix en tant que parents de leur dire parce qu'on s'est dit que les enfants pourraient s'accommoder de la vérité et que c'était important en fait, de ne pas avoir de tabou. Donc, on a fait le choix en fait, de communiquer publiquement sur ce sujet avec Bono noms, euh, en faisant donc, ce livre, mais aussi un certain nombre d'interventions et de dire la vérité à nos enfants.
0: Un rappel avant de conclure cet épisode, témoins ou victimes de harcèlement, vous pouvez composer le 30-20 pour signaler un cas. Ce numéro est gratuit. En cas de cyber-harcèlement, vous pouvez composer le 3018. Cet appel est gratuit, anonyme et confidentiel. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast danne Leticia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à Minute Papillon sur Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict. A très vite et d'ici la bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme « L'été dans vos oreilles ».